0: 双臂帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天这集我们持续要跟呃，在小琉球的这个苏怀老师来聊聊他的海洋生涯，还有呢，他呃的这个海洋的研究我。我那么老师呢，其实刚开始到小琉球的时候，一开始呢是拍这个海龟很可爱的样子，还有很漂亮的这个珊瑚，但后来发现到海洋生态被破坏的痕迹哦、呃，比如说他看到了有一些的这个呃垃圾或者是一些宝特瓶，呃，甚至。他。他发现到有一只海龟的肚子下方就粘了一个这个塑胶袋，所以呢，其实他开始呃会去拍一些呃海洋生态，还有呢会去了解记录海洋环境真实的面貌。我们要持续连线，在小琉球的苏淮老师来跟老师聊聊。Hello， 老师
1: ，大家好，我是苏海。
0: 好，我们呃透过这个连线，大家听声音会稍微有一点空哦，不过还是还蛮清楚的。老师，呃，我们在上一集跟您聊到很多，就说哎，您当初怎么会想要在小琉球待哦？其实跟海龟有很大的关系。那么后来呢，呃，您因为喜欢上海龟了，也很喜欢小琉球这边的海洋生态哟、哦，所以也开始做了这个研究。结果您从拍美美的照片，现在也会做一些海。洋环境真实的一个记录，对不对
1: ？对，就其实很多人在潜水的时候拍照，其实我也是这样，就一开始都想要拍漂亮的珊瑚啊，或可爱的海龟啊，就是美好的一面吧。确实，海洋下面有很多这些很漂亮的东西。可是，其实如果很长下水的人啊，其实就会发现，其实最真实的海洋不是这样。就以我在小琉球这边，或者是在台湾，或是不只是台湾，其他国家，其实比如说下水前你要走过那个沙滩，偶尔也是会看到垃圾，或者是在水底下，偶尔也会看到一些可能人为的制造的垃圾啊，或是一些比如比如说被人踢断的珊瑚啊等等之类一些人类生活的痕迹。所以其实这些事情其实不断的在海里面在发生，只要有人的地方，其实都会有这些互相影响的事情。嗯，那呃，我印象最深的就是刚刚有提到，就是我平常在潜水的时候就去拍海龟嘛、嗯，然后就看到一只海龟、欸，它底下肚子下面怎么好像有粘一个东西，我就很好奇，哎、欸，它下面是粘什么？就慢慢靠近之后就发现，哎、欸，好像是一个塑胶袋，然后我想说，不然顺手帮它把它拿掉好了，因为好像缠在它的肚子啊那附近，结果没想到一拉呢，是从它肛门里面拉出来一坨塑胶袋。所以有可能是这只海龟它吃到塑胶袋，然后运气比较好，它有排出来。对、嗯，那排到这个就活生生的海龟拉出塑胶袋这个画面在我眼前呢，我才比较深刻意识到，哎、欸，这件事情是真的。因为以前都会听人家讲，或是网络上有说什么海龟会把水母当成塑胶袋吃掉啊，会吃到垃圾啊等等之类的對對對，或是也有看过那种什么。海龟鼻孔插了一根塑胶吸管，拔出来那个，那个以前都是，对，以前都是听说或是网络上看到，都不是亲眼见到，就一直到这件海龟拉出塑胶袋这个在我面前发生，我才意识到，哎，这个是真的、欸，所以我才开始想说，就除了记录海龟可爱的一面之外，其实他们真实的生活也有面临到很多的问题跟挑战，那我觉得这也是很需要。让更多人知道，或者是我自己也很好奇这些事情，也很想要把它记一下。嗯
0: 嗯，这些塑胶袋很可能是就是呃，有些人他去海滩玩，然后呢，他的这个呃塑胶袋或者保特瓶就丢在这海滩上，然后被海水冲到了海中，对不对？所以老师，您在海洋看到的、嗯、呃乐色多到什么样的状况
1: ？哦，刚刚提到就是像这些塑胶袋或乐色啊，到底怎么来？我也开始好奇，对啊，到底怎么来的？其实，在小琉球，大部分人也不会乱丢垃圾啊。当然，少数啊，难免可能还是会有乱丢，但大部分还是都会把垃圾丢到垃圾桶，对啊，所以我就在想到底为什么，为什么这些垃圾会出现在海里面？然后，其实后来就在岛上生活久了，其实就慢慢知道，其实有时候我们把这些垃圾丢到垃圾桶或是回收桶，不见得是垃圾的终点。可能是另外一个起点的开始，比如说小琉球好了、嗯，我们来到小琉球，或、就是我们在小琉球生活、嗯，我们把这些垃圾丢到垃圾桶、垃圾车收走了，其实它还是要上船，哦、把垃圾运到货船上面，运回去台湾处理，因为小琉球没有处理这些垃圾的的条件。对，然后再来就是我们在台湾啊，就是像丢到垃圾车里面，那垃圾车去了吗？嗯嗯嗯嗯，会、嗯、去。可能垃圾场、回收厂、掩埋场、焚化厂之类的。对，那之后呢？这些垃圾嘛，有可能这些垃圾，可能比如说掩埋场，可能在河边或海边的，然后它可能一场大风、一个台风、一个大雨来之后，它这些垃圾可能又会冲到我们的环境里面，或者是像现在开始台风的季节，或是梅雨季节要开始，就可能下完大雨之后，有时候会淹水嘛。那淹水的时候，大家都希望水赶快退啊，可是这些水退了之后去哪？嗯嗯，可能到溪流里面，溪流最后也是进到海里面啊。所以小琉球离台湾很近，尤其是台湾的西部，这些溪流很多，然后城市很多。所以有时候小琉球如果像或是台湾下完大雨之后啊，海里面的垃圾或是岸上的垃圾，其实我们进进去近距离看，可以看出它是从哪里来的。比如说从高雄来的就很多，屏东也很多，因为小琉球离高雄、屏东很近，高屏溪出海口就在小小琉球的对面。嗯哼，所以有可能会看到这些从高雄、屏东，或者是甚至我们也有捡过新北市的垃圾袋、喔。新北市要买垃圾袋嘛？台北的新
0: 北市可以飘这么远哦、喔
1: ？对，而且那个垃圾袋看起来是打包好，有丢丢到垃圾桶里面，就是它是整个打包好就飘到小琉球来了、喔。呃，所以其实我们这些垃圾丢了之后，好像就没有我们的事情，可是有可能它又会出现在我们的环境，然后出现在海龟的面前，然后不小心被它吃到。这也是我后来慢慢记录这些事情，才开始知道哦，原来是这样。所以其实有很多我们想象不到，就是我们生活中其实生活跟海或是海龟其实是息息相关，只是我们不知道
0: 。对，真的是啊。嗯好，我刚才只是很单纯的想说，哦，会不会是游客你在海滩上玩，然后呢，你那个呃海水一一涨潮或干嘛的，你就垃圾就冲到海洋。所以原来老师还有捡到，甚至是新北市，呵呵就是高雄啦或新北市的垃圾，所以他们垃圾可以飘这么远。不过老师这个也让我想到、欸，诶，就是我曾经呃去过一个垃圾掩埋场。就直接进到掩埋场去做采访，然后他是台湾一个很大的掩埋场，然后我一进去的时候啊，长期在那边做清洁的呃一个队长就跟我讲说，其实哦，你现在看到你眼前那一大堆的很高如山一样高的垃圾啊，然后都黑黑的了，他说那很多其实已经堆积有超过五年了。呃，老师刚才讲的这番话，其实让我是想到说，好，所以我们有一些垃圾，如果它没有办法马上处理的话，其实它还有还是有可能顺着风，或是顺着呃水，就是它就是飘到海洋里头去了。
1: 嗯、呃，对，尤其是像现在我们用很多塑胶制的东西，因为很方便嘛，对，然后用完就可以直接丢掉嘛。那塑胶其实它是很不容易被分解，它可能会在环境中天天。对，可能会裂解，它会越裂越小越碎，可能到我们肉眼看不到所以现在也有一些做海洋研究的人说，有可能我们之后的海洋会变塑胶浓汤
0: ，塑胶浓就是有很多
1: 微塑胶啊，或是很多塑胶是充满了我们的海洋，是有可能、嗯。
0: 对，因为我们
1: 现在用太多这种很方便一次就丢的东西。嗯
0: ，对，因为。嗯也有人从那个鱼的肚子里头看到塑胶为例，这样就是蛮多的。所以大家说，呃，我们现在人类用的这个塑胶用品，其实呢，我们又透过食物链自己又吃到了这些塑胶为例，其实也有害自己的身体健康。这样对，所以老师，因为您很爱呃海洋，然后您很爱呃这些生物、哦，您在看到这样的景象，然后您去做研究。这个应该对您心里的冲击也是蛮大的吧？有没有？呃，您后来觉得要怎么样身体力行，或者是呼吁大家
1: ？哦、呃，我后来啊，就是我现在我觉得我能做的，然后是我比较适合我自己的，就是把这些事情记录下来，用影像记录下来。嗯，因为有时候我也会真的不知道怎么办。就是它就活生生的出现在眼前，比如说可能一场台风波，海里面的垃圾就是那么多，不是整个环境就整个就改变了。有时候我只能接受它，因为我一个很，或是我们也没办法去捡那么多垃圾。然后是像前年2020年的时候有发生台湾最大规模的珊瑚白化，因为海水的温度长期太高，所以整个珊瑚整片都白掉了。那我也。无能为力，我真的不知道怎么办，因为那个是海水温度太高嘛，我真的也不知道怎么办，所以那时候就想说，不然就把这些记录下，来。因为我平常喜欢用影像记录这些事情，然后把这些海里面发生的事情，就是慢慢让更多人知道，因为毕竟我们生活在台湾是面海嘛，不止台湾，全世界其实整个地球都大部分都是海，所以其实海洋跟我们是。应该是要息息相关，应该是很接近的，所以就是把这些海里面的事情，就是用影像把它记录下来，然后可能让更多人知道海里面发生了这些事情。那这些事情其实是可能跟我们人平常生活有关系的。所以我目前的做法就是这样，因为有时候我真的也是不知道可以做什么。嗯嗯然后我在想，可能每个人的条件啊、能力啊，或是专长不一样。然后刚好我潜水，然后我喜欢拍东西。所以我就用这种方式，可能让更多人去知道海里面发生什么事情。嗯
0: ，就是老师运用自己的专长，然后也嗯让大家知道发生什么事，然后也希望能够对环保有一些些的嗯付出啦，这样子希望大家去关心到这件事情。嗯，所以。老师，像其实台湾的政府啊，就说已经在呃，比方说餐厅或者是一些就是餐饮业，然后甚至是校园，都在呼吁说少用塑料，呃，少用一次性的，就说你用这个呃环保杯，或者是你可以再利用的用具这样子。对，您对这个怎么看
1: ？对、啊、我觉得现在有越来越多的人，或是像政府也开始意识到这件事情。就是这些东西你用完就丢，其实就是一种浪费嗯，就是它可能就变成垃圾，然后可能就变成环境里面很难去处理，你要花很多钱、很多人、很多时间去处理这些东西。所以其实如果能少用，当然是最好。那如果或是你用了，你可以不用就直接丢掉变垃圾啊，因为它其实或许还可以重复再使用、啊、因为丢了就。就是因为我们现在太方便了，我觉得就是生活中任何事情就随手可得，然后随手就用完就丢，对，所以就没有意识到其实用完就丢这些行为其实是其他的生物或是环境在帮我们负担，嗯，对，所以其实我一直以来也都也不会觉得说我在做环保或是做海洋保育，因为我觉得一直以来其实是整个环境或整个海洋在保护。我们能做的就是减少这些负担
0: ，因为现
1: 在我们已经很难脱离这么方便的生活、嗯。因为现在目前在台湾生活或是整个社会就是朝这样的方式去所以我觉得就是能做就是这样。我目前的现阶段是这样觉得。嗯
0: 、懂懂，因为其实嗯、呃，尤其是人家讲说，越排碳大国的其实是更越方便越先进的国家。毕竟大家生活已经这么方便了，但是就是尽我们自己一点点的力量。但如果大家都尽一点点的力量的话，我想就是这个力量会变得很大。回过头来就说，其实我也很好奇哦，呃，老师是因为海龟，所以呢停留在啊、呃、小琉球。那在小琉球待了八年之后，其实除了爱海龟，哎、欸，小琉球还有什么让您觉得您想要继续待下去的地方？嗯
1: ，哦、呃，我觉得这边很方便，嗯，又因为离台湾很近，所以有时候我想要回台湾的话也很方便，所以随时去，或是我想要去别的地方潜水。比如说恒春啊、垦丁啊、绿岛，其实都很方便。然后再来是，我觉得这边的人其实都还蛮照顾我们，因为小琉球啊，其实是是以前或是现在船长很多的地方，而且是远洋渔船，所以小琉球其实是一个蛮国际化的小岛，因为这些船长可能以前跑遍全世界的。然后因为小琉球，呃，这样慢慢演变下来，就是从渔业啊，然后到现在观光业，就是。大部分呃，淘海人都不希望自己的小孩继续淘海，因为很辛苦。然后再来也是渔业资源慢慢没落嘛，所以其实小琉球有现在有很多年轻人小时候都可能离开过小琉球，就到台湾去念书啊、工作，然后这几年小琉球观光发展之后又再回来。所以其实小琉球有很多人都有出外过又再回来，所以其实大部分小琉球这边的居民啊，其实心都还蛮开放，的，就是比较可以接受像我们这种。移居的外地人在这边生活，因为毕竟小地方通常会比较保守一点，会比较排外。可是小琉球相对于很多离岛来说，或是小小的地方来说，是比较可以接受像我们这种移居的人在这边生活，然后也会在这边生活久，也会受到很多的，不管是长辈啊，或是这边的人、周生活周遭的人的一些照顾，他们其实都对我们都蛮好，所以其实也有一种。人情或是感情的,的感觉在这边，所以其实，在这边不只是对海归哦、喔、有一些感情之外，我觉得在这边其实有很多人情在这里。嗯
0: ，所以小刘，球，您呃，就说人情味很浓，然后您隔壁的邻居啊，什么，其实大家都认识吗
1: ？对啊，小琉球很小啊，所以其实有很多可能都是亲戚啊，就是可能是谁谁谁的谁谁谁这样子，或是远亲啊，什么，或是邻居，其实。都大家都知道你在干嘛，不管你在做什么事情，其实所有人都知道。嗯，对，因为地方太小了
0: 。哦，所以也很多年轻人呢，他们呃之前到都市或是到别的乡镇去念书，然后现在也有返乡回来小琉球工作。可是他们回来小琉球能做什么工作啊
1: ？大部分都是做观光业，哦，比如说潜水或是开民宿、开餐厅这一类的观光相关的产业。嗯，对，大部分都是。
0: 嗯，好，老师说到观光，其实呃，就是近年来的新闻也有看到，就说小琉球有点观光的人潮好像太爆满了，所以开始有一些的限制。那个爆满到什么程度？就说，嗯、呃，你们连非假日观光客都很多嘛？多到什么程度
1: ？呃，其实观光就有点是双面刃吧。嗯
0: 哼
1: ，就确实观光带来经济，带来大家都有钱赚，可以生活。或是过更好的生 活， 可是 呢， 就当量太 大， 像比如说小琉球这几 年， 就是廉价暑 假， 或者是只要到假日的时 候， 人就不断的进 来， 因为小琉球太方 便， 交通船很 多， 而且如果人多的 话， 就是无限加 开， 船坐满就 开， 坐满就 开， 二十分钟就一 班， 二十分钟就一 班， 所以可以不断的让人进来。那假设如果你订不到民宿好 了， 可能民宿整个都爆 满， 也可以一日游。不像绿岛啊、蓝屿啊、澎湖，可能你一去，如果没有民宿可以住的话，可能大家就不去了嘛。或者是绿岛、蓝屿，或是澎湖的船班就这么多，就是没有开就没有开了嘛，就坐满就坐满。可是小月球不是，小月球就是一直不断的无限加开，因为很方便，所以也让小月球这几年就是观光观光的发展很迅速。尤其又是遇到疫情，因为前几年疫情大家出不了国。很多都跑来小琉球，因为小琉球冬天还可以下水，还可以潜水。因为小琉球在台湾的西南边，冬天东北季风很强的时候，当那个澎湖啊、绿岛、蓝屿这些其他的观光的离岛没办法去的时候，或是比较难到达的时候，小琉球因为刚好雾国神山中央山脉把东北季风挡住了，所以这边的风浪都还不错，或是都甚至都还可以在这边潜水。所以以前可能潜水产业冬天大家会出国出去潜水，现在都跑到就前几年都跑来小琉球，或是垦丁。那肯定因为比较早发展观光嘛，所以肯定比较饱和，所以就变成在小琉球会发展更快。哦、oh. ，对，所以有可能这几年因为疫情的关系，让小琉球的发展又更快本来就已经很快了，可是又更快了
0: 对。对，所以这
1: 几年小琉球就是看不到。看不到那个极限的、欸，有时候我会觉得哇，这个人那么多，应该差不多满了吧？结果没有哎、欸，就这几年就一直不断的增加，不断的增加，那还目前我还看不到极限在哪里。嗯嗯
0: ，我从那个报道的数据是讲到说，你们假日会有超过上万人登岛，这样，所以其实也制造出了不少的乐色。然后开始呢，呃，在今年初就要示办说使用者付费以价治量。老师知道这个？政策嘛
1: ，刚提到就是每就是像呃端午节连假刚过嘛，
0: 嗯
1: ，呃一天就会有一一万多人上岛，那小琉球的居民有登记的就是一万多人，然后如果连假可能连续了好几天，可能就是好几倍小琉球居民的人数，就是你可能岛上民宿会住满，机车会租不到的那一种、嗯，然后像比如说我在书店那个就在大马路边，那个机车的声音会一整天几乎不会停的那一种。对，所以会很可怕。然后以价质量的话，其实我从2015年来到小月球的时候就已经听过这个说法，说哦要总量管制，要以价质量，不然环境会负担不了。可是听到现在，我还没有看到任何的任何真的有发生这件事情。对，所以我也不晓得这个以价质量到底是能够执行吗？其实我也现在也还不太清楚。嗯，对，或是这个价的话，呃。也有人说，就是你可能上岛收登岛费，就是可能收一个费用，然后可能把这个费用拿来给环境啊，或等等之类。可是收了之后，到底谁要管理这个费用？现在也还是一个很大的问号，或是还有很多讨论的空间。所以，其实我已经听了八年，就是使用者付费要收登岛费，或是要总量管制那有一些住更久的，可能是几六十年前就已经在讲，对的。所以我现在还不知道到底。本岛有没有办法总量管制这件事情，嗯
0: ，会发
1: 生在小琉球对，所以我也不晓得会不会发生。嗯
0: ，懂。我相信啦，人越多，对于环境的这个负担成本一定是越重的。到底怎么样去做这个以价之量？呃，听老师讲，小琉球的垃圾又还是要渡船到本岛来，然后去做处理，所以这样子听起来是蛮麻烦的哈。就环境呃环保的这个部分。回过头来，老师在呃小琉球住了八年。那呃，老师做潜水业，所以老师平常哎、欸、也会带着大家，或是观光客，或是呃呃一些潜水的人下水嘛，哈，这样子。然后您也做研究，那您也开书店，为什么会想要开书店呢、啊
1: ？哦，开书店其实也是一个缘分吧、嗯，因为小琉球没有书店。哦、嗯，然后我跟就是跟我一起开书店的伙伴啊，就鹏鹏。就我们平常很喜欢逛书店，就是不,不管去哪里，出国也好，或者是去台湾其他地方也好，就是都会想要去逛个书店，然后买书，就很喜欢乱买书。对，然后那时候想，哎、欸，小琉球没有，而且问一些长辈们，就说，哎、欸，以前好像真的都没有，有那种类似书局、文具店那一种，但是没有一间这单纯就是书店的一间一个空间。那时候我们也想要有一个空间啊，就是除了。呃，可以自己在这边工作之外，就是或许也可以有一些跟大家分享，比如说呃，海洋里面发生这些事情的,的一个地方。对，然后就刚好就是经过我们住的家的这附近，就刚好可以看到一间房子外面贴一个租。然后，其实，在小琉球你要租房子其实不容易，因为可能通常认识的问一问就租出去，通常不太会贴一个租在外面。那我们就好奇，就打电话去问。就我发现哎、欸，真的要租，然后其实价格也 OK， 因为小琉球其实呃观光产业很发达嘛，所以其实这边租的房租其实都很贵，所以他说问一问，觉得哎、欸、OK， 然后负担还可以，然后房东也蛮支持我们要做这些事情，因为房东就是呃他从小就离开小琉球，在台南生活，所以他这间房子暂时也用不到，所以也可以让我们自由的运用。所以那时候就没想那么多。我们那时候租的时候还没有想说要开书店，就只是想说先租下来，然后有一个空间再说。然后，因为你租下來还是要有收入啊，还是要付房租啊，还是要付水电费啊，所以就想说，不然就用书店这个方式，可以让它有一个收入的来源，可以当这件事情发生。然后刚好也没书店，然后我们也想开书店，<笑>对，所以就就这样就开始了，嗯。
0: 所以其实，呃，是很自然而然。但我整个串起来，其实都跟老师的本业有关呢、欸。就老师本来做潜水，然后后来呢，哎，也潜入水中去做海洋研究，然后呃，开的书店也跟您，呃，在跟大家呃介绍、跟推广海洋，呃，推广海洋生物、呃、环保这些有关系。这样，而且呢，呃，观光业现在呃，就说越来越发达了。听起来，老师。呃，的理想兼顾现实，在当地现实应该是没有什么谋生的问题了吧
1: ？哦、呃，我一开始来小要求就是以带潜水为主，就是呃，收入来源就是以带潜水。嗯，那后来我其实我知道，我心里面最想做的是这些海洋生物的研究跟影像记录，但就是没错，就是现实考量，就是你做这个就是要花很多钱，而且没有收入，所以其实我这几年也是。心里面也是一直在拉扯，一直在挣扎，一直在犹豫，所以后来就慢慢慢慢转型，就开始减少带游客、带学生。然后当然那时候要减少的时候，我也会想说：哇，这样就就是现实的问题，说现实的可能就是没有收入了。所以我也是慢慢慢慢调整，然后开始到像接这些影像或是调查的案子，开始慢慢有越来越多人找我做这些事情，就不止我自己做海龟，也有一些台湾其他。做海洋研究的老师，他也愿意，就是比如说找我下水去帮他做调查或是做记录也好，有另外一个收入的来源，或者是写写稿啊，或是授权一些影像的东西啊，这也是另外其他的收入的来源。所以后来我就慢慢觉得，哎、欸，这其实可行的、欸，所以后来就慢慢转型到现在。那书店的话，真的就是开自己开心的，因为你卖卖书要养这间店，就已经就已经差不多了。所以书店的话，真的就是就开心的，就除了开书店之外，又至少我们有一个空间可以在这边工作啊，在这边做事情这样子可以。哦、嗯
0: 嗯，我是有一个建议啦，就是老师，因为、呃、我也很喜欢逛二手书店，但是我有发现到说，呃、二手书店因为它书卖的很便宜啦，所以还有人买。那但是像有一些卖新的书店，其实。嗯，你会发现真的是开理想的，对，所以我就我发现有一些书店呐，它转型经营，光是要进去它那间书店，就要先缴入门费一百五，然后呢，但是它这个一百五是你可以透过这个一百五去换它的一杯咖啡，或是透过一百五去买它的书这样子，呃，就是比方说200块的书，你就可以扣掉一百五，你只要付50块就好了。老师有这样子经营的想法吗？嗯
1: 哦，有啊，我们之前也有卖咖啡，有卖一些喝的，嗯
0: 哼，然
1: 后也有跟一些艺术家合作，啊，他们有一些作品会在这边，比如说一些明信片啊，或是一些作品会在这边卖，所以有一些书店其他的收入也是从这一块来。然后我们也有一个网站，有一个平台啊，所以有有很多人其实买书不是不见得来书店，他直接从我们网站上订，就刚好那时候也是遇到疫情，嗯，所以我们就想说，哎，就刚好不然就用一个。平台，所以有很多人买书都是从网站，然后再来是这边有很多居民，他知道买书就找我所以有时候他们就直接私底下来订，或是学校的老师他可能有书的需求，他就直接来订。所以我们现在的经营的模式就变得比较像这样子，就是不见得要靠官网客，就是有也是有其他的其他的方式，就是比较多元的、嗯、收入来源
0: 这样子，嗯，
1: 所以都还 OK， 就没有到非常理想
0: ，就是还
1: 是可以生活，嗯、还是可以。还是有收入来源，所以因为很,很多人都觉得我们开书店是会很辛苦，的什么不会？其实我们过得蛮 OK 的。嗯，对对还 OK
0: 。那老师那个网站，我从 Google 要怎么样去找到
1: ？应该打“小岛停留”就有
0: “小岛停留”，然后就会到你们的呃你们的一个官方网站
1: 。对对对，那一个就是我们上上面也上架很多书啊，或是其他像刚刚讲艺术家的作品，或是我自己的一些摄影作品也都有在上面。
0: 嗯，老师，其实在、呃、文章里头有四个字非常打动我，然后我觉得是大概十个人有一个人，或者是你甚至说一万个人，好，反正 anyway 很难有人做得到这四个字，就是好好生活
1: 。对我来说啊，就呃一开始刚提到，就是我是带潜水的，潜水教练、就是做观光产业的。嗯然后其实哦，像年假过后，或是暑假过后，那种接完很多游客，很多人来潜水啊，没错，可以赚到很多钱，而且很快。但是呢，年假一结束之后，我会有种哦，松了一口气那种感觉，就哦，终于结束了那种感觉。就是你那时候很忙，很忙，很忙，可是忙完之后呢，就是对啊，赚到钱了然后呢，会有一点这种感觉。而且那时候下水，其实我也是。要跟这么多人扔几人这样在里面下水，其实我自己都不太想下水了，更何况是想要带人下水。所以后来我就想一想，就是既然我自己没有很很喜欢这样子的方式去潜水的话，那我还是希望我潜水不想要因为这样的让我就是让我的热情消失。因为我发现其实有很多潜水教练也是这样，我就是他带潜水带久了。本来喜欢潜水 的， 可是因为像这样慢慢的消磨消磨之 后， 就对潜水可能他一放假没有客人就不想要沾到水那种感觉。我不想要让这种感觉在我身 上， 因为我知道真的会真的会疲 乏， 真的会这样子。所以后来我就 想， 我其实真正喜欢的是做海洋生物的观 察， 跟把这些记录 下， 因为我想要满足我自己的好奇心。对， 那就是从这中间去想办 法， 就是。让他有收入来源，那我可以持续做这件事情。所以，我也是这样慢慢调整。就一方面，一开始我也是一边带潜水啊，然后就减少，不要带那么多，就是让我觉得舒服的量。然后一方面，我也可以去做海洋生物的调查这些事情。然后是一直到现在，就这几年才觉得可以好好专心做这件事情，就是不用让其他的，比如说要为了要带游客这件事情去。去影响到我想真正想做的事情，当然我也不是不喜欢带人家潜水，但我觉得我自己更喜欢做这些事情。嗯、对，所以我觉得就是这样，就是找到一个平衡吧。然后我觉得其实很多事情都是刚刚好就好、嗯。就我觉得其实我像这样做，虽然没有像以前带人潜水可以赚到那么多的收入，可是我觉得这很刚好、欸。对我来说，我觉得还蛮舒服的。现在这样的生活。对，所以，对我现在目前还蛮喜欢现在的状态，但未来会变怎样，其实我也不知道，因为我觉得我们人一直都在变，环境一直在变，小琉球未来会变怎样，我也不知道，因为我相信十年前住在这边的人也没有想过十年后的小琉球现在会以海归观光为主的一个岛，嗯，对，所以十年之后小琉球会变怎样，其实我也不知道，就是我觉得就是，呃，顺其自然吧，像跟。海洋生生活久了，相处久了，我会有比较有这样的心态，就是有时候海洋你没办法控制它、欸，就我们就是没办法去控制整个环境就是你只能顺应这边的生活，顺着潮汐啊、海流，然发生什么事情，就是去适应它，然后调整自己、嗯，然后就在这个环境，在这个海洋里面，就这样就这样生活这样。
0: 嗯， 哎， 老 师， 这有点像是那 个， 嗯， 有个哲学 家， 就是庄子的那种《逍遥游》的那 种， 呃， 生活的理 念， 就是你就是顺 着， 呃， 顺其自 然， 然后顺应潮流 去， 因为。就像您讲的，你刚开始决定要在那边定居的时候，其实那个时候观光并没有像现在这么的热，这样那个时候也不一定嗯、呃、可以靠潜水是可以完全维持自己的生活的。所以您在刚开始的时候，我觉得一定是要有一些地方是您可以妥协的，然后呃是可以顺应那样子。而且我在想，您的物欲应该不高吧？
1: 对啊，我其实生活还蛮简单的，而且很多人都说我很好养。其实我,我吃东西也不太挑啊，然后其实我也没有太多特别的东西，就花最多钱就是相机，就是那些摄影器材，就是水下的东西会比起陆地上的东西花费都会比较高。但是其实这个都可以用很久，所以其实我也没有特别太多其他的开销，就一些基本生活的开销、家里面的开销这样子。的。所以对我来说其实是。这样是 OK 的，嗯嗯
0: 嗯，就是老师没有一些物质上常常要买什么东西的欲念，但是您就是投资在您的呃兴趣、您的嗜好。后来兴趣其实也是您的专业，就是您的这些拍照、嗯呃、研究这方面的一些配备。嗯、而且，嗯、呃，我其实蛮欣赏老师有一点是，您讲说刚刚好，然后平衡跟均衡这件事，才不会让您原本对于潜水。原本对于海洋的写作跟海洋的研究的这种热情会消失，所以您不会让自己哦要接那么大量的一个潜水的 case， 赚钱不是你最重要的事情、嗯，够用就好。但是您希望您对于这方面的理想还是保持一个热情
1: 。嗯，对，没错，就是这样子
0: 。嗯、<笑>好，那老师，因为其实呃。像我是一直生活在呃都会的人，然后一直在台北工作啊，其实很羡慕你这种去实践好好生活
1: 。哦、呃，我自己觉得其实工作也没有什么不好啊，像我自己也是都一直在工作啊、嗯，只是我喜欢我自己的工作这样子而已。对，所以我觉得其实每个人的个性啊，或是每个人的阶段都不一样。像好好生活，我其实也是一直在摸索、啊。就这一路来，其实我也不知道到底理想的生活是怎样。就是我都是尽量就是以我自己觉得最舒服的状态去、嗯、去过日子，这样子而已。就比如说，如果带了很多的客人，我觉得哎、欸，我不太喜欢这样子，我就调整我的脚步。然后我觉得哎、欸，我想要多做一些海洋的调查，那我就可以多做这些，然后从中去想办法有收入、嗯。我觉得我自己的方式是。先找到我自己喜欢的，然后再想办法从中去有收入去支撑我做这些事情
0: 。对，那如果
1: 真的不行的话，我有想过啊，如果去试了真的不行，比如说真的完全都没有人要找我下水，或是做海龟调查花了真的很多钱，真的没办法支撑生活，那顶多我就回去带潜水，就至少就是我还可以，我还至少我可以可以带潜水这样子。嗯，对或是不带潜水，我也可以做其他事情啊。像小琉球,球也有很多民宿啊，我可以去打扫房间嘛，或者我可以做很多其他的事情，就是没有那么悲观，没有那么惨、啊，就是就是我，所以我那时候也想说，好，那就就是顺着自己的心，就是好，我想要这样子，那我就就是去试试看吧。
0: 老师，因为你的工作不是像上班打卡这样子，你知道吗？就是说每天哦几点一定要打卡，然后几点再打卡下班这样。老师，我很好奇，是说您在做潜水业，其实您还是有某某种自由，是可以掌控自己生活的节奏。您是有某种呃可以自己掌控的这样子的一个自由。在这个工作之前，您有做过上班族吗
1: ？有啊，所以我不喜欢做打卡的工作，所以我才选择潜水。
0: 嗯哼，那那时候是我之前
1: 我我从高中开始打工，因为我们家里的环境也是我必须要自己想办法应付我自己生活的，所以我从高中就开始打工。嗯哼，就各种打工，比如说什么洗碗的啊，然后什么美食街那种那种工作，各种其实很多打工都有。对，所以其实我打了很多卡。那、啊、我不喜欢打卡，所以我那时候也知道，哎、欸，有潜水这这份工作好像很不错啊。然后它有季节性，有的人觉得季节性旺季的时候很好，然后淡季就很惨。但其实我觉得淡季我可以做我想做的事情，所以其实我觉得有季节性的这种还蛮适合我的。可是我觉得可能每个人的适合的条件不太一样，就有的人就喜欢稳定嘛，就是打卡，然后可能每天就稳定这样上班。可是我知道我自己不喜欢这样，或是不太适合我个性，我就是有点被不太喜欢被绑住，所以那时候我才选择做潜水。然后做了潜水之后才、嗯，才就开始在慢慢调整。嗯嗯嗯
0: 、所以呃，除了性格、个性之外，呃，还有呃，要自己能够不断地去适应这个环境，不断地调整，这个是呃，也是让您可以创业，然后呃，跟让您可以。呃，做自己的兴趣，做自己的兴趣变专业。老师中间没有经过怎么样，从打卡的生活到后来您可以自我掌控，这中间没有需要一个很辛苦奋斗的一个过程才能去做到你喜欢的事、喜欢的生活吗
1: ？呃，像我一开始做潜水也是在别人底下工作、啊，嗯哼，就是我是一间潜水店请的底下的一个潜水教练，所以那时候其实比如说呃……老板接了很多的客人，我就必须要带啊，因为我是老板的员工。或者是天气不好，可能带客人我没有很有把握，有风险的，但没办法，就是老板接了，我就是必须要带。所以我那时候其实也是经历过这样几年的，在别人底下做潜水教练的这样的的模式。虽然说也是没有打卡，但是其实也是被绑住吧、啊，对吧、啊？对，所以其实也是经历过这样，我知道我不太想要这样，所以我后来到小琉球就决定自己接自己想接的客人，嗯，就是不要附属在某一个潜水店底下，这样我比较可以控制我想要的的接的人或者是下水的状态。所以一开始也是先这样子，然后慢慢慢慢这边观光发展越来越多，游客量越来越大，我才开始又慢慢再去调整。然后慢慢去找到我觉得适合或是觉得舒服的状态，这样子。嗯嗯嗯
0: ，懂了。老师，因为现在暑假到了，对于暑假想要登岛去一趟的朋友老有有的，嗯、老,师朋友老师有没有什么样的建议
1: ？哦，我觉得就是来小琉球很好啊，但呃，就是可能。比较有意识到一点，就是一些小球球有这么方便的所有事情，不是理所当然。比如说，你用完就丢了垃圾，要有很多人在帮你处理；或者是洗完澡，这些废水去了哪里？处理完之后是进到海里面去，是海洋生物这个环境在帮我们负担；或者是这些水是从哪里来？从台湾过来，海底水管过来，这些店也是从台湾过来，所以其实小琉球离岛这个资源其实没有那么容易耶、欸，这么方便的地方没有那么容易。或者是其实像有很多不是从事观光业的居民生活在这边，比如说一些老人家或是从事渔业的，他可能不是既得利益者，就是就是这些观光产业马上就有收入的，他们也是会被打扰、欸。像像很多老人家也是会觉得哦游客啊，或者像我自己在这边生活也是会觉得哇廉价就不太想出门，因为觉得人太多了很吵杂，对吧？所以其实是有很多人在帮我们承担这些事情，所以我觉得就是如果来到这边的话，既然你是一个客人，你来没几天就要离开了，其实就互相尊重在这边生活的人，因为你也不希望有人去到你家然后就把你弄得很乱，然后吵完之后就就拍拍屁股就走。所以我觉得，其实来到这个地方就是互互相尊重，就是你用的水电跟你排放出去的废水、垃圾，其实都是有人帮你处理的，都不是理所当然。这样我觉得，其实就会比较，就是来当然很好，就是你可以享受这些海洋资源或是岛上的所有的资源，但是另外一方面，其实就是知道自己在做什么，而不是来的哦就很开心，然后弄乱之后就走这样子。其实这样两边都不好。
0: 谢谢老师，今天花这么多的时间哦，就是带给我们嗯满满的知识。谢谢老师，谢谢,谢,谢,谢谢，拜拜谢谢，好，我想要找到一个自己的兴趣，然后呢，把兴趣经营成专业。啊、嗯，不容易哦，需要花一点时间跟心力呢，来去了解自己。我想在听故事的过程，很多人也许开始在思考，在梳理自己的生活和工作了。那么大家心目中的理想生活又是什么样子呢？欢迎可以上 FB 多用心哦，耳朵的多来留言给我们，和我们分享进一步的交流。星用光笔提供您更多元的观点思考，我们下次见。